0: buongiorno ragazzi dal garagino ho dei fogli in mano ma non per fare qualche cazziatone a giornalisti e giornalai e giornali come al solito potrei farlo per, per decenni visto le cose inutili che scrivono ma vi leggo ovvero vi leggo vi analizzo i dati interessanti di vendita delle automobili a livello mondiale perché la gente Ragiona come al solito gli italiani ragionano per il loro paesello, non dico l'Italia, per il loro paesello la realtà è che viviamo in un mondo globalizzato dove l'Italia conta ormai praticamente nulla tanto più in campo automobilistico e, que- e quindi le classifiche parlano di altri dati, di altre situazioni ed è interessante perché io conosco le macchine Però talvolta, ecco, se non stai proprio tutti i giorni a lavorarci sopra su quelle di serie, le macchine nuove, ogni tanto ti sorprendi anche te di alcuni dati, perché il tempo passa, escono nuove auto, nuovi costruttori e cambiano le logiche di acquisto da parte dei clienti. Alcune cose mi sono chiare, altre continuo a impararle, infatti me le sono segnate, perché è interessante capire come gira il mondo e capire come può cambiare il futuro. E attraverso delle classifiche, delle, delle, dei listati, delle, degli elenchi di dati Allora, partiamo subito Allora, la cosa interessante è mh, capire al primo posto, nei primi posti, chi sono i costruttori e le auto Allora, al primo posto c'è la Toyota Corolla Corolla è un nome ormai che ha 40 anni di storia è la macchina più venduta nella storia del mondo ovviamente in più modelli, ecco la Toyota è uno costruttore che cambia spesso il modello, lo migliora, eh, il modello Corolla, tiene sempre il nome perché è conosciuto in tutto il mondo, è una work car e rimane sempre una berlina o comunque una derivata dalle berline, poi c'è anche le due vol- comunque una macchina media berlina, mh, che va bene più o meno tutti, è affidabile, fa migliaia di chilometri, la, la miglior macchina come taxi esistente al mondo, ecco, chiamiamola così, il miglior taxi del mondo. In effetti, ne vengono prodotte quasi, ne hanno prodotte quasi 600.000, 600.000 prodotte e vendute, in realtà, ecco, vendute, chiamiamola questa classifica di vendite, vendute, prodotte magari qualcosina in più, vendute 600.000, che è una cifra notevole, vuol dire un milione e due al mondo. Considerato che il mondo assorbe ogni anno 70 milioni milioni di nuovi veicoli, che sono tantissimi, come più di un un veicolo eh, per persona. Ogni italiano si compra un veicolo all'anno, inclusi i bambini tutti. Al secondo posto, quindi macchina giapponese in testa, al secondo posto, eh, macchina che qualcuno conosce ma pensa che siano macchine da vaccari, macchine che poi non è neanche un'auto perché parliamo di un pick-up ecco, è un pick-up è un fuoristrada telaio eh, longheroni chiamiamolo è un pick-up e sono i pick-up della Ford la serie F quindi F-150, 250 al mondo ne hanno venduti 540.000 allora se un pick-up è al secondo posto pick-up americano quindi non ha eh, un grande eh, non ha dei come posso dirvi non hanno dei motori piccoli ecco hanno quasi tutti dei v6 dei v8 dei v10 raramente i turbo diesel vi fa capire quanti veicoli di eh, da lavoro da tempo libero piazzano ogni anno e che tipo di clientela direte solo gli americani può darsi ma non sono solo gli americani che comprano pick up e sono al secondo posto oltre mezzo milione al terzo posto un altro toyota quindi capite la potenza della toyota tre macchine due macchine primi tre posti è la rav 4 la rav 4 forse è l'emblema del suv globale rav 4 l'emblema del, del prodotto eh, posso dirvi dell'evoluzione del prodotto fuoristradistico portato all'utilizzo quotidiano ecco in teoria RAV4 era un concetto di fuoristrada che si è avvicinato man mano col passare del tempo al concetto di station wagon o di berlina rialzata guardate il RAV4 di oggi non ha nulla a che vedere con RAV4 che tra l'altro io ho eh, parzialmente restaurato come merda macchina. Però al terzo posto, perché la Toyota vende in tutto il mondo. Al quarto posto vi fa capire la forza della onda. Una onda, Honda Civic. Honda Civic di cui ho appena comprato la seconda serie nel 79, che in realtà parte dal 72. E la Honda Civic eh, tutt'oggi fa esattamente lo stesso percorso la la Honda con la Civic della Toyota con la Corolla. 40 e passa più anni di nome, di brand, eh, però che ha avuto un'evoluzione. Ed è per, per eccellenza la macchina media a livello mondiale, cioè venduta in tutto il mondo. La Corolla è la station wagon per eccellenza, la station Wagon, la berlina per, per eccellenza, la Civic è la vettura eh, con segmento B, per eccellenza, Honda e ne vende 416.000. Vi fa capire la potenza della Honda perché la gente pensa che la Honda sia lì per caso, ma è snobbata in Italia, in giro per il mondo. Honda è a livelli altissimi. Tant'è vero che vi piazza al quinto posto la Honda: quindi due macchine, quarta e quinta la Honda. La CRV, la CRV non è altro che la concorrente della RAV4 ma della Honda. Non avete capito eh, giapponesi a dominare con in mezzo un pick-up americano. Al sesto posto sono le prime europee, ed è la Volkswagen Tiguan, che non è altro che la concorrente europea della CRV e della RAV4. Per farvi capire che ormai il trend sui SUV è quello, a parte la Civic e la Corolla. Ma al settimo posto la concorrente per eccellenza della Civic la in golf, quindi le, i grandi gruppi hanno già piazzato le macchine al top. Se vuoi vendere tanto devi fare work car, cioè macchine vendute in tutto il mondo. Queste che vi ho detto sono auto vendute dal Giappone, alle Stati Uniti, al Sud Africa, al Sud America, ovunque. Se tu non produci il global car eh, non fai numeri, questo è un dato di fatto. Poi all'ottavo posto un altro taxi, Toyota. Toyota, ancora il taxi, un altro taxi, Toyota Camry, non è altro che una Corolla più grande la Camry, è quello, è un dato di fatto, è una, una berlinona più grande della la scatola matriosca della, della, della Corolla, anche lì nome storico, esiste da decenni, ed è al nono posto, all'ottavo posto, al nono posto il concorrente, concorrente del Ford F100, classe F, famiglia F, il pick-up della Ram, Dodge Ram, praticamente la Dodge si regge esclusivamente sulla Ram. FC Auto, il grande colpo che ha fatto Marchione è comprarsi eh, la Dodge e la Jeep, perché la Dodge ti piazza 346.000 pick-up al mondo ogni anno. Non ti, non ti piazza le Fiat e le la Romeo. mio. La Fiat FC Auto vive e campa grazie alle Jeep e alla Ram. Non arresto, giusto per farvi capire. Al decimo posto, la prima, probabilmente, delle auto city car, chiamiamola così anche se poi oggi è grande, è la Volkswagen Polo, è la prima delle auto compatte, in una marea di macchine grosse, auto compatta, sotto la Golf. Comunque la Volkswagen vi piazza tre modelli nei primi dieci, tre modelli Volkswagen, tre modelli Toyota e due Honda. Cioè, se non è questo dominio assoluto del mercato. All'undicesimo posto, perché voi vorrei elencarvi fino a un certo punto, poi saltiamo. All'undicesimo posto, fuori, Chevrolet Silverado. Il Silverado è un altro pick-up gigantesco, V6, V8, V10, concorrente dei eh, F-150, i derivati, e della Doge. 290.000. Se voi sommate sommate i tre modelli di pick-up, i marchi, cioè Ford, Dodge e Chevrolet eh, Silverado, arrivate a 300, eh, 650, eh, a, più, a più di eh, un milione di pick-up. Cioè sui pick-up americani dominano le vendite. Quindi di che cosa stiamo parlando? Se uno pensa che il mondo sia fatto di city car auto elettriche, dall'altra parte viene schiaffeggiato perché in sei mesi hanno venduto più di un milione di pick-up americani. E parlo solo di tre modelli, figuriamoci il resto, perché poi arrivano. Tanto è vero che al dodicesimo posto è un altro pick-up, Toyota Hilux, Eh, un altro nome mitico, Toyota che ha quattro macchine nei primi dodici e ci sono quattro pick-up Nei primi 12 Fatevi dei ragionamenti La vostra 500 sapete dove potete metterla Al tredicesimo posto un altro, Un'altra mitica Honda Accord Concorrente della Camry Quindi anche la Honda vi piazza tre macchine Nei primi 20 Poi iniziano gli altri Hyundai Tucson Quattordicesimo La Volkswagen La Vida Che è al quindicesimo 250.000 La Vida La Vida la Vidaloca non lo so, ma è una berlina per il mercato cinese. Poi Kia Sportage, Nissan Qashqai, tutti i SUV, SUVettini, questo è il mercato. Fino al diciottesimo posto dove c'è la prima auto importante, ovvero che ha un costo. Mercedes C-Class, classe C, classica berlina eh, media. E, e così a scendere la prima macchina interessante che vi fa capire che il mercato delle city car comunque non è il più ricercato perché la Clio è al 23esimo posto Clio 210.000 auto vendute praticamente vendono la Mercedes classe E e la Clio che è subito dopo faccio, fanno lo stesso numero la Mercedes classe E vende quanto la Clio la Clio che è insieme alla Polo, leader europeo e mondiale delle macchine compatte, vi fa capire quanto l'errore della eh, Fiat sia stato quello di non, co- non credere in un appunto eh, rinnovato di un modello di quel tipo, sempre parlando di Fiat. E poi giù c'è una valanga di, di Hyundai, Nissan, tutti i SUVettini, tutte berlinotte, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, poi sarebbe troppo lungo. Però la prima cinese, la prima macchina cinese, importante perché stanno scalando, è impressionante quanto le macchine cinesi stanno scalando le classifiche. Ovviamente il mercato interno è importante. Al 31esimo posto abbiamo la prima macchina cinese, che è una Aval, cioè una Great Wall H6, credo che sia un pick-up anche quello. Ascende il 36esimo posto, 36esimo posto, con 180.000 macchine c'è cioè la Wuling Angwangwan. La Wuling, Ang, cioè giù, si chiama così. Non è uno scherzo, Wuling Angwangwan. Non so che macchina sia, ma 180.000 non è uno scherzo. E così a scendere eh, da, da uh, rimarcare la Isuzu di Max, cioè il pick up della Isuzu. Praticamente, l'Isuzu fa solo il pick up. È al quarantesimo posto, 170.000 mani, c'è una quantità di pick up e SUV che voi non potete immaginare. Il mondo è basato sui pick up e sui SUV, questo dicono le classifiche e se siete fortunati una berlina o una macchina ma se siete fortunati guardate io vi posso leggere c'è un Ford EcoBoost, Toyota Highlander Ford Ranger, altro pick up Jeep Grand Cherokee, Hyundai Santa Fe eh, Toyota CHR, eh, eccetera eccetera ce n'è una valanga, tutti SUV le macchine classiche sono sparite totalmente. Questa sono la seconda pagina. Se andiamo, se scendiamo, vediamo l'importanza delle macchine classe B anche nella Peugeot 208, Peugeot 208 al 51 ⁇ posto e gli italiani non si vedono, non c'è una macchina italiana. È pieno di macchine di tutti i tipi, cinesi, francesi, la Citroën C3 al 57 ⁇ posto. Persino il Ford Transit, il Ford Transit è al sessantesimo posto, 141.000 Ford Transit. e non c'è... Poi ci sono una valanga di marchi cinesi, la Photon Light, la, la Wooling Mini, una valanga. Ragazzi, qua stiamo, stiamo parlando di macchine nel, nel, per lo più sconosciute alla massa italiana. Praticamente se io vi leggo 100 macchine ne conoscete a malapena... Eh la Metà forse, se va bene, ecco. Comunque, eh, macchine come la Dacia Sandero al, c- al 60es- 67esimo posto, ma altri pick up, eh, una valanga di pick up, una valanga dalla Toyota, Toyota, Toyota Tacoma al 70 settantesimo, GMC, Sierra, al 73esimo, eccetera, eccetera, eccetera. Chi eh, ha Rio Jeep, ecco, una valanga di Jeep. Le Jeep sono Jeep, sono praticamente tutte dentro la classifica, per quello campa. Eh, il prodotto il prodotto FC Auto si salva solo per le Jeep e per la Dodge il resto se no non le vuole nessuno eh, le Hyundai vanno moltissimo eh, interessante da far notare Tesla Model 3 entra in classifica all'ottantacinquesimo posto è la prima e unica macchina elettrica al, in classifica 120.000 120.000 eh, auto prodotte ed è l'unica che ha un incremento pazzesco del 352% rispetto all'anno precedente però non ci sono altro, altre auto elettriche in un marasma di auto eh, classiche con diesel e benzina c'è una sola auto elettrica e tra l'altro sommersa da, dai concorrenti per quanto riguarda la diffusione <ride> eh, ci sono altre cose interessanti ehm... Sì, è al 99 posto l'unica macchina italiana la famosissima Fiat Panda 107.000 auto vendute eh, ed è l'unica auto italiana ovviamente essendo una classifica sui prodotti più diffusi non provate le Ferrari, le Lamborghini non contano nulla in campo qua stiamo parlando di numeri di vendita. però che è una, una, l'unica Fiat presente sia al 100% al 99esimo posto sommersa dai concorrenti Corre- i concorrenti Peugeot, Citroen, Renault l'hanno schiacciata eh, Hyundai, Kia E questo vi fa capire, ripeto, io continuo a dirlo, i numeri sono importanti, non mi interessano questo genere di auto, non non fanno per me, io sono un altro livello, non mi interessa ragionare per numeri, ma se uno vuole analizzare come funziona e come funzionerà in in continuo in futuro il mondo dell'auto, questi numeri li deve tenere presenti, presenti. mi devono dire che futuro ha reale un'auto elettrica sommersa da 70 milioni di auto normali, mi deve Dire uno che, che senso ha un'auto elettrica quando ci sono milioni di pick-up venduti in testa alle classifiche? Un pick-up elettrico diventerebbe difficile da gestire. Non so, bisogna capire come farlo, ma se il mercato ti impone, eh, il mercato ti dice che le auto più vendute sono i pick-up e i SUV e che secondo me sono poco compatibili con la, la funzione di eh, elettrico o eh, salvaguardia dell'ambiente perché sono mezzi da 2000. Io ce l'ho, io lo dico, io ve lo dico, io ho un Toyota, una Chevrolet Avalanche, pesa 3000 kg, ha un V8 5003 ed è pari pari in in queste classifiche qua, quindi di conseguenza il mondo va verso l'elettrico, verso la salvaguardia dell'ambiente, oppure i costruttori ti propinano eh, un'immagine da salone, da copertina, da... da da chi vuole ripulire e salvarsi e poi dopo vi vendono vendono nella maggior parte dei casi macchine che consumano delle cifre mostruose di benzina o gasolio perché questa è la realtà, che pesano 20 20 tonnellate 20 quintali, 30 quintali e che hanno motori giganteschi questo dicono le classifiche tutto il resto sono minchiate C'è una sola macchina elettrica e il marasma di auto che vi vi propongono sono tutte di dimensioni grandi. Berlinone, SUV e pick-up. Mettetemi like, stralike, mega like. Ci sarebbe da da parlare, analizzare le classifiche in maniera dettagliata. Non basta far creare informazione spiccia, bisogna analizzarle. E il mondo non sta andando come ve lo stanno raccontando. Tutto pulito, tutto elettrico. No, tutto trasporto, merci, tutto... Uh, Super cazzole normali che io posso anche accettarle però non mi piace l'ipocrisia per cui si dice che oggi chi guida una macchina turbo turbodiesel euro 5 per dirvi o un benzina è un criminale quando tuttora vengono vendute milioni di macchine che sono molto più inquinanti delle della mia Lotus Elise che ha 18 anni di vita però così è uh, tenetevi il mondo e mi raccomando tutti quelli che mi seguono per le auto elettriche Leggetevi i dati, perché se no siete facilmente sconfessabili. L'elettrico è, un futuro, è il futuro, sì, magari quando saremo morti. Attualmente non ci credono neanche i costruttori. I costruttori continuano a fare tutto fuorché l'elettrico. Ciao!